0: Okay. 할렐루야 오늘도 하나님께서 허락하신 소중하고 복된 날입니다 일주일 동안 열심히 일한 당신 떠나라 쉬어라 즐겨라 사실 주말이 되면 우리가 수고한 것에 대해서 보상을 받고 싶은 보상심리가 많이 발동을 합니다 오늘날 우리가 현대사회를 살아가면서 내가 누릴 수 있는 권리와 권한 이것 하나도 빠지지 않고 챙기고 싶고 보장받고 싶고 그런 마음이 참 많이 있습니다 그런데 과연 우리가 누리는 것을 다 주장하고 누리는 것이 그것이 진정한 하나님의 자녀다운 삶인가 오늘 본문에서 우리에게 사도 바울이 권면하고 도전하는 내용들 함께 묵상하기를 바랍니다
1: 고린도전서 9장 1절에서 12절 말씀입니다. 내가 자유인이 아니냐, 사도가 아니냐, 예수 우리 주를 보지 못하였느냐, 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐, 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니, 나의 사도됨을 주 안에서 인친 것이 너희라 나를 비판하는 자들에게 변명할 것이 이것이니 우리가 먹고 마실 권리가 없겠느냐 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 개바와 같이 믿음에 참여된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 어찌 나와 바나바만 일하지 아니할 권리가 없겠느냐 누가 자기 비용으로 군 복무를 하겠느냐 누가 포도를 심고 그 열매를 먹지 않겠느냐 누가 양떼를 기르고 그 양떼의 젖을 먹지 않겠느냐 내가 사람의 예대로 이것을 말하느냐 율법도 이것을 말하지 아니하느냐 모세의 율법에 곡식을 밟아 떠는 소에게 망을 씌우지 말라 기록하였으니 하나님께서 어찌 소들을 위하여 염려하심이냐 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 밭 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라 우리가 너희에게 신령한 것을 뿌렸은즉 너희의 육적인 것을 거두기로 과하다 하겠느냐 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 하물며 우리일까 보냐 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다
0: 오늘 본문의 첫 번째 부분입니다. 1절부터 7절까지의 말씀인데요. 사도바울의 자기 권리 포기에 대한 이야기입니다. 1절 말씀. 내가 자유인이 아니냐, 사도가 아니냐, 예수 우리 주를 보지 못하였느냐, 주 안에서 행한 나의 일이 너희가 아니냐. 사도바울이 먼저 자기 자신에 대한 이야기를 하고 있습니다. 내게도 자유가 있다 그러나 나는 그 자유를 다 사용하지 않는다 나도 사도로서 수고를 많이 했다 그러나 그런 사도로서 주장할 수 있는 당연한 권리 내가 다 주장하지 않는다 라고 이야기를 하는 것이죠 2절 말씀에 다른 사람들에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주안해서 인친 것이 너희라 사도바울의 사도권에 대해서 반박하는 사람들이 초대교회 안에 있었습니다 왜냐하면 그는 열두사도에 포함된 인물은 아니었기 때문이죠 그러나 다메색 도상에서 부활하신 주님을 배웠고 또 이방인의 사도로 부름을 받은 것이 바울의 삶이었고 사역이었습니다 그 열매로 그것을 인증해주는 것으로 고린도 교회가 복음을 받고 사도 바울을 통하여서 교회로 세워지게 되었던 것이죠 그래서 이렇게 이야기를 합니다 3절 말씀에 나를 비판한 자들에게 변명할 것이 이것이니 4절 우리가 먹고 마실 권리가 없겠느냐 자 사도바울이 자신의 사도성을 변호하는 도입 부분이 나왔습니다 그러나 여기서는 자신의 사도권 변호를 주된 맥락으로 이야기하는 것은 아닙니다 오히려 어, 사도 바울의 사도권에 대한 보장, 그 보호에 대한 변증은 고린도 후서에 집중적으로 나오고 있습니다 오늘 본문에서 그가 이야기하고 싶은 것은 내가 사도이지만 사도권을 포기하며 살아가는 이 삶의 방식 지금 고린도 전서는 끊임없이 기독교 윤리에 대한 것을 다루고 있죠 어, 성도로서 하나님의 자녀로서 우리는 어떤 삶을 살 것인가 사도 바울은 자신의 삶을 본받으라는 이야기를 하고 있는 것입니다 그래서 사절 말씀에 우리가 먹고 마실 권리가 당연히 있다 왜 없겠느냐라는 이야기를 합니다 생각해 보십시오 그가 사역자로서 영적 지도자로서 수고한 만큼 사람들이 그들에게 음식을 공개하고 재정적인 후원을 하고 그들에게 아름다운 또 환경과 숙소와 식사를 대접하고 제공할 만한 그러한 어떤 권리가 그들에게 없겠느냐 당연히 있다라는 것입니다 그런데 그는 그것을 사용하지 않았던 것이죠 자, 5절 말씀 우리가 다른 사도들과 주의 형제들과 개바와 같이 믿음의 자매된 아내를 데리고 다닐 권리가 없겠느냐 베드로나 다른 사도들이나 순회 전도자들의 경우에는 당연히 집을 떠나서 너무나 오랜 시간 바깥 지역들을 돌아다니기 때문에 가족이 함께하고 부인이 함께하는 동부인해서 사역을 다니는 경우들이 대부분이었다는 라 것이죠 그런데 그것을 비난하는 것이 아닙니다 그러나 그렇게 되면 지교회에서, 지역교회에서 감당해야 될 부분들이 많아지게 된다는 것을 사도바울은 이야기하는 것입니다 6절과 7절 말씀에 어찌 나와 바나바만 일하지 아니할 권리가 없겠느냐 누가 자기 비용으로 군복무를 하겠느냐 아, 무슨 이야기입니까? 사역을 하는데 그 사역에 대한 마땅한 보상, 대접을 받는 것 아, 그것은 당연한 것이다 그러나 우리는 그것을 사용하지 않고 있다라는 이야기를 하고 있습니다 아, 저도 가끔 해외 집회를 나가게 되는 경우들이 있는데 이런 부분들을 고려하지 않을 수가 없습니다 초대한 교회에서는 이런저런 좋은 곳에 관광을 하시면 좋겠습니다 모시고 다니고 싶습니다 이런 얘기합니다 저는 거의 해외를 나가면 그냥 도서관에 가 있겠습니다 카페에 가서 책 보겠습니다 이렇게 이야기를 하죠 왜냐하면 많은 강사들을 그렇게 섬기면서 지역교회가 감당해야 될 부분이 있다는 것을 아는 것이죠 우리는 서로를 배려해야 합니다 왜냐하면 우리가 그리스도 안에서 한 지체된 의식을 갖고 있기 때문인 것이죠 그래서 그런 교회를 방문할 때는 일정도 일부러 너무 길게 잡지 않고 또 가족과 함께 오십시오 이렇게 이야기를 해도 저는 가능한 사양을 하고 저 혼자 가는 편입니다 여러분 우리가 사역할 때세 가지를 고려해야 될 것입니다 첫 번째는 나 자신이 얼마나 겸손하게 이 사역을 감당하고 있는가 안일해지거나 교만해지거나 당연하게 요구하지는 않는가 두 번째는 그런 지역 교회에서 나를 기쁨으로 섬기고자 하지만 그러나 그들에게 부담이 되지 않는가 또 배려할 필요가 있고요 세 번째는 이 모든 것을 통해서 주님의 의와 사랑과 영광이 드러나는가 그것을 고려해야 되는 것입니다 오늘 본문의 두 번째 부분입니다 9절에서 12절의 말씀인데요 구절을 보면 모세의 율법에 곡식을 밟아 떠는 소에게 망을 씌우지 말라 기록하였다 아, 모세의 율법에서도 이야기하는 것이죠 수고하는 짐승일지라도 그 짐승이 곡식을 떠는데 너무 일을 하다 보니까 배가 고파서 만약에 그 곡식을 먹으려고 하면 그것을 못 먹도록 입에 망을 씌우는 경우들이 있었다는 것이죠 그렇게 하지 말라는 것입니다. 아, 그 일을 하는 수고하는 짐승에게도 자기 권리가 있는 것이 아니냐. 그런데 이것이 짐승에게만 해당되는 것이 아니라 하나님의 사람들에게도 해당된다는 것이죠. 이어지는 10절 말씀에 오로지 우리를 위하여 말씀하심이 아니냐. 과연 우리를 위하여 기록된 것이니 밖 가는 자는 소망을 가지고 갈며 곡식 떠는 자는 함께 얻을 소망을 가지고 떠는 것이라. 아, 밭을 갈고 곡식을 떨고 아, 즉 하나님 나라를 위해서 수고하는 사역자들이 당연히 그 사역의 수고를 통하여서 내가 어떠한 유익을 얻게 되는 것 필요를 채우게 되는 것 기대하는 것 소망하는 것 아, 그것은 합당한 것이다 라는 이야기를 하는 것입니다 11절 말씀에 우리가 너희에게 신령한 것을 뿌렸은 즉 너희의 육적인 것을 거두기로 과하다 하겠느냐 아, 신령한 것 아, 예수 그리스도의 생명의 복음 또이 진리의 말씀 이 영적인 유익을 너희에게 끼쳤는데 아, 그것보다 하위적 개념인 물질적인 유익을 얻는다고 해서 그것이 어떻게 지나치다고 이야기할 수 있겠느냐 결코 잘못된 것이 아니다 라는 이야기를 하는 것입니다 마지막 12절 말씀에 다른 이들도 너희에게 이런 권리를 가졌거든 하물며 우리일까 보냐 그러나 우리가 이 권리를 쓰지 아니하고 범사에 참는 것은 그리스도의 복음에 아무 장애가 없게 하려 함이로다 아, 그리스도인으로서 또 사역자로서의 권리 포기에 관련된 아, 것이 부분을 좀 정리해서 함께 나누기를 원합니다 첫 번째 교회와 목회자들의 관계에 있어서 교회는 어떤 입장을 갖는 것이 좋은가 아, 교회 성도들 또 리더십 가운데는 목회자들은 청빈해야 된다 이런 생각을 가진 분들이 많이 있습니다 물론 맞는 이야기입니다 그런데 이 청빈이라는 것은 강요로 되는 것이 아니라 장원함으로 되어야 아름답다는 라 것을 기억할 수 있어야 할 것입니다 왜냐하면 목회자들이 적어도 목회에 집중할 수 있는 어떤 재반 여건이 주어져야 되는데 그런 삶의 여건이 보장되지 않으면 목회 집중을 못하고 먹는 것과 자는 것, 자기 가족들 생활에 근심, 걱정, 염려를 하게 되는 경우들을 참 많이 보았습니다. 그렇기 때문에 교회는 목회자들이 기본적인 생활을 할수 있는 여건들을 마련해주고 그리고 하나님의 교회, 하나님의 나라 사역에 집중할 수 있도록 지원하는 것이 합당하다고 봅니다. 두 번째는 성도들과 사역자들 간의 관계입니다. 말씀의 사역자들, 목회자들, 그들과 좋은 것을 나누라고 성경은 권면합니다. 물론 당연히 필요한 것입니다. 그러나 성도들은 목회자에게 헌신하는 것이 아니라 주님께 헌신한다는 것을 꼭 기억하셔야 됩니다. 내가 사람에게 잘 보이기 위해서 잘하고 있는 것인가? 아니면 내가 정말 주님을 사랑하기 때문에 이 헌신을 하는 것인가? 이런 영적인 기준점을 바르게 세울 필요가 있습니다 세 번째로 목회자들에 대한 권면입니다 성도들에게 늘 헌신을 가르치지만 나는 과연 헌신의 본이 되고 있는가 자기 점검이 필요한 것이죠 목회자들은 앞에서 늘 헌신을 외치고 헌금을 권면하게 돼 있습니다 그러면 나는 정말 내 몸의 헌신, 물질의 헌신 시간의 헌신을 드리고 있는가 내가 그것을 하나님 앞에 부끄럽지 않게 하고 있다라는 내적 확신이 있어야만 이 목회의 영적 리더십이 분명하게 세워지는 것입니다 앞에서는 사람들을 움직이기 위해서 권면하면서 속으로는 내가 헌신할 마음이 없다면 그는 하나님께 온전하게 쓰임받을 수가 없습니다 오늘 사도바울의 권면인 것이죠 내가 이 권리를 쓰느냐 쓰지 않느냐의 유일한 기준점은 그리스도의 복음이 온전히 증거되도록 아무런 어려움이 없도록입니다 여러분 교회가 목회자를 위해 존재하는 것이 아니라 목회자가 교회를 위해 존재하는 것입니다 우리는 적어도 이 하나님 나라 사역을 위해서 도구적 존재로 주님 앞에 엎드려 쓰임받을 각오가 되어 있어야 하는 것이죠 이 시간 함께 기도하겠습니다 사랑하는 주님 우리의 삶 가운데 주장할 만한 많은 것들이 있지만 그러나 하나님께 영광이 되기를 원하고 또한 우리의 삶이 주님 앞에 겸손하기를 원하고 또한 우리의 삶과 헌신이 우리 주변의 사람들에게 유익이 되기를 원합니다. 하나님의 사람들이 오늘 하루를 살아가면서 깊이 하나님의 은혜를 누리고 하나님께 영광이 되는 복된 삶이 되게하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘